1: Estás escuchando La Otra, productora de contenidos.
0: Hace mucho tiempo, en una frecuencia muy, muy lejana. Star Wars por Dentro ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo programa de Star Wars por dentro, después de esta eh, de, de estas breves vacaciones sí. que nos hemos tomado previas a las vacaciones formales. Es así, así es como se hace, ¿no?
1: Es que como uno no puede comer en ayunas, tiene que tomarse vacaciones antes de vacacionar.
0: Obvio, es como los hobbits que desayunan dos veces, bueno... Tal cual. Es como <risa> así, ir teniendo como... Pre-vacaciones. Claro, sí. muy bien. Bueno... eh. Y básicamente el programa que armamos hoy, podríamos decir que es un choreo, pero no lo vamos a decir. No,
1: seríamos incapaces.
0: Porque nos estamos inspirando en hechos de la realidad, y un hecho de la realidad es que la ciudad de Buenos Aires estuvo, digamos, sitiada durante los últimos días por este encuentro de líderes del mundo, de de primera categoría, todos (ríe) ellos que fue el G20, e inspirados en eso, vamos a hablar de algo que en estos... No sé cuántos programas que llevamos, eh, casi no hablamos, que es de de política, ¿no? De política en Star Wars. Solo metimos
1: comentarios muy por lo bajo.
0: Exactamente, pero vamos a hablar un poco de, de, de líderes políticos en el universo de Star Wars, que hay muchísimos y algunos ejemplos muy interesantes y quizás parecidos a la realidad. No es cierto. Así es, bueno, pero nos presentamos antes que nada. Mi nombre es Malena Baños Posati y Lucas Barraco. Buenas noches.
1: Buenas noches, mucho gusto, Malena.
0: Mucho gusto, tanto tiempo.
1: Tanto tiempo.
0: (risas) Saludamos también a Diego Cufaro del otro lado del vidrio en la operación técnica. Técnica, ahí está. No, no, Tomás. no, habla de... Eh, apareció justo el cierre de la cortina murieron que las máquinas, Murieron las máquinas, murió Arturito recién y... Murió está. Arturito, pobrecito.
1: Pobre, está, estaba Estoy haciendo iniciando. cara de que estaba por poner un efecto
0: sí, y sí, el sí. efecto no llegaba. Ni George Lucas se animó a matar a Arturito. Mirá, ni Kathleen Kennedy se, se animó a matar a No les des a ideas, Arthur. no les des ideas. Sí, en cualquier momento dicen, bueno, me cansaron, no los fans me cansaron, vamos a matar a Arturito. Uh-huh. Este, pero bueno... Eh, En fin, vamos a hablar un poco de de eso en el programa de hoy, como veníamos diciendo. Vamos a hablar de líderes políticos de de distintos lugares de... de... ¿Qué?
1: Distintos lugares de de una galaxia muy lejana.
0: Muy lejana, pero que se parece bastante a la la de aquí. Eh, Y vos, Lucas, vas a estar haciendo un repaso muy patriótico.
1: Sí, ponele que patriótico, pero eh, plurinacionalista. Porque bien, bien. he traído los himnos de 20 lugares diferentes del planeta Tierra.
0: Del planeta Tierra, sí. muy bien. Y vamos a hablar un poco de sus parecidos, sus Tal cual. características.
1: Tal cual, de cómo funciona, qué necesita un himno para ser un himno.
0: Muy bien. A Hablando además en una saga donde hay, digamos, canciones, eh, digamos, eh, música que hace las veces de, de himno. de Tal de cual, las cosas, ¿no? que
1: se han convertido en himno y que eh, cumplen la función de.
0: Perfecto. Exactamente. Muy bien, y tenés una lista larguísima, más o menos eh, otra que G20, ¿no? Sí. Un montón de temas de diferentes países.
1: Sí, sí, sí. Obviamente no los voy a torturar con todos los himnos de cada uno de estos 20 países completos, porque si no necesitamos más de una hora para hablar solo de eso. Claro. Pero sí vamos a hacer un un breve repaso por los más importantes. Muy bien,
0: perfecto. Bueno, y tuvimos unas eh, dos semanitas bastante atípicas con respecto a noticias, porque. ¿Vieron cómo es la franquicia de Star Wars? Hay veces que no pasan demasiadas cosas. Y hay veces que de golpe hay anuncios de nuevos proyectos. Como pasó hace eh, unas tres semanas con la serie de Cassian Andor. Que de golpe apareció. Ah, sí, va a haber una serie protagonizada por Diego Luna. Y cosas así. Tal cual. Eh, Y en esta semana, la semana pasada. Básicamente, Lucasfilm anunció una nueva serie para... digamos, plataformas de streaming, o mejor dicho, YouTube en este caso, eh, para niños, para niños pequeños, y eh, a los dos días la estrenó. Así de simple. <risa> es como No nos dio ni tiempo para rápido. prepararnos. Exactamente. Una serie animada eh, que se llama Star Wars Galaxy of Adventures, y al principio no se sabía muy bien de qué iba, pero pusieron un tráiler que era muy lindo, muy... Este, digamos con con mucha acción y además una animación bastante particular, nada parecida a las series que hemos visto, no se parece a Rebels, no se parece a Resistance, quizás se parece un poco más a aquella serie de Forces of Destiny de la que hemos hablado, que era protagonizada principalmente por mujeres, que tenía una animación 2D y también había sido lanzada para YouTube. En este caso la animación es 2D, pero tiene una onda anime bastante particular.
1: Yo las veía media parecida, a, si querés, la, las chicas superpoderosas. Sí. Tiene una estética de ese estilo.
0: Puede ser así como muy eléctrica, ¿no? Exacto. Como con saltos y, y muy exagerada a nivel acción y aventura, ¿no? Uh-huh. Eh, y los diseños, a mí un poco, si bien no es exactamente anime, me hace acordar un poco el tema de los ojos y qué sé yo, uh-huh. a una especie de meteoro, ¿viste? Claro. Eh, o sea, speed racer para los más jóvenes que... Uh-huh. Que igualmente, posiblemente no sepan qué es Speed Racer, pero bueno, antiguamente se le decía meteoro a la serie. Eh, sí, no sé, tiene una cosa medio astroboy, no sé, medio vintage. Pero a la vez moderna, no sé cómo explicarlo, búsquenla. Eh, y además un tipo de trazo, como, como si estuviera dibujada con, con materiales este, también medio antiguos, ¿no? Como con crayones y carbonilla, no sé, es muy raro. Mal. Y eh, lo que se veía en el tráiler era que estaba protagonizada por los personajes de la trilogía original y se ve algún que otro destello, creo que de Darth Maul o algo así, o sea que que va a ser más amplia. Básicamente, Galaxy of Adventures es como una relectura de de, de escenas puntuales y de mucha acción de la trilogía original en breves cortos de un minuto. Un minuto dura cada capítulo. Así es que corto, sepan. pero corto
1: en serio. O sea. Es
0: menos que un teaser trailer, más o Tal menos. Cual. ¿no? Eh, bueno, eso sorprendió bastante porque al principio no se, habían dado, no se había dado mucha información respecto a cuánto iba a durar. Sí se sabía que se iba a estrenar eh, a fin de la semana pasada, creo que fue el viernes o el sábado, los primeros seis capítulos de la serie. Eh, cada uno de ellos protagonizado por un personaje diferente de la trilogía original. Hay uno de Han Solo y Chewie, hay otro de Leia y Artu y Citripio, hay un par con Vader y hay uno de Luke Skywalker en el momento en que enciende el sable y se convierte en una especie de superguerrero Eh, bueno, cada uno de estos cortos básicamente repasa en esos momentos muy brevemente de, de la trilogía original específicamente de Una Nueva Esperanza en estos seis que vimos se sabe que durante el transcurso de diciembre van a presentar otros seis capítulos también así bien bien cortitos y a lo largo de 2019 van a seguir estrenando capítulos, no se sabe cuándo ni cómo, pero tiene como una onda así de, no sé, de bonus track, pareciera. No no es como un proyecto que haya que seguir mucho atrás, porque, digamos, no tiene nada nuevo, sino que es como una nueva manera de contar lo que ya hemos hemos visto. Está bastante simpático.
1: Tal cual, te largan seis capítulos de un minuto y medio cada uno, ponele claro. que si los descargaste entren en un disquete de tres y medio.
0: Más o menos, sí, sí. Si les sobran disquets, eh, pueden hacerlo. Por a tus amigos <risa>
1: Mandarlos por correo, pero por correo físico.
0: <risa> por email, sí. Claro, por correo físico, es
1: verdad.
0: <risa> este, sí, sí, creo que no te cobran recargo ni nada. De Tal cual. Un <risa> eh, bueno, y también una de las cosas que sorprendió es que dijeron que lo iban a lanzar en una en un canal de YouTube nuevo que hay que se llama Star Wars Kids. Eh, y finalmente subieron los capítulos al canal, pero están bloqueados fuera de Estados Unidos. Así que fue medio como, che, loco, avisen. O sea, hay gente de todo el mundo. Claro. Si Star Wars y tenés mil millones de nerdos en el mundo esperando lo que sea que lanzás. Medio que si lo publicás solo en Estados Unidos, avisa. Tal Igual cual. automáticamente se replicó en un montón de, de canales de YouTube de fans y no fans, porque uh-huh. también Disney XD de países tipo, no sé, Gran Bretaña o así, lo subieron. Así que, bueno, algún tipo de licencia extraña hay, pero no se sabe muy bien. La cuestión es que este nuevo canal, Star Wars Kids, plantea la posibilidad de que haya nuevos eh, proyectos pensados para los más pequeños. Obviamente estos son todos productos pensados para chicos incluso más chiquitos que eh, los que miran Rebels o Resistance. Digamos, es como Mm un poco más por ese lado. Pero bueno, es un... Una, un tema interesante. Me gustó mucho el tema de las voces. Hay un par de imitaciones casi perfectas de personajes. Me gustaron bastante. La, la voz de Han Solo, por ejemplo, es bastante <risa> parecida. Es como que le encontraron la, la onda. Eh, Así que, bueno, si quieren buscarlo, nada más necesitan seis minutos <risa> de su vida para ver completo lo, lo que se lanzó hasta ahora. Eh, después hay una noticia aparentemente falsa, pero ya este, a esta altura, no sé. Eh, que dice que básicamente se está filmando la película de Obi-Wan y que la está filmando George Lucas en secreto. ¿Ah? Todo muy extraño, no sé, yo digo... Desconfío. Que no, yo desconfío totalmente, pero ya eh, pasaron como dos semanas que la noticia se sigue y se sigue compartiendo eh, y llega un punto en el que decís, bueno, evidentemente todas las páginas en español están copiando una página anterior. Este, pero ya si no sé si sitios internacionales también lo ponen digo de dónde están sacando la información o es o sea igual nadie no tenemos que confiar en internet pero bueno sí tal cual eh, las teorías conspirativas a veces son entretenidas interesantes de leer. imagínense sí. si George Lucas estuviera filmando en secreto una película todo sería muy raro no es cierto además es una película de Obi Wan con Iwan McGregor, lo veo difícil que se mantenga el secreto mucho y, tiempo y sí
1: yo creo que cuando lo vean ir cinco o seis veces a seguir al mismo sitio el flaco sí. le van a decir che ¿Qué ¿Qué haces vos por acá? ¿Quién
0: es ese señor barbudo que está con vos? Claro.
1: ¿Por qué viniste en bata de baño?
0: (risa) ¿Por qué te dejaste la trenza? ¿No es cierto? (risa) Para algún flashback loco. Eh, Pero bueno, no sé. Y otra cosa, volviendo al tema de animación. Está Resistance todavía, que tuvo como bastante impacto cuando salió, pero después parece que mucha gente lo olvidó. Eh, Me puse al día ayer... Y vi varios capítulos, creo que va por el capítulo 8 o 9 actualmente. Está bastante buena, la verdad que me gusta bastante. Yo
1: confieso que me gustó muchísimo y me sí. olvidé completamente después del capítulo 3. A Una mí me pasó vergüenza. exactamente igual,
0: sí, sí. Vi me... ayer como cuatro capítulos más y está buena, está sí, buena. Sí. Tiene algo para mí que, eh, digamos, me, la verdad me gustaba más Rebels, porque uh-huh. me gustaban más los personajes, me gustaba más la mecánica que tenía Rebels. Pero Resistance está buena porque todo el tiempo está hablando de la primera orden, de como conspiraciones. Tiene como una trama más eh, interesante, quizás para el que, por ejemplo, le gustan las nuevas. La parte películas, política. ¿no? De claro, las y, y como esa cosa eh, este, conspirativa y de espías, ¿no? Que, uh-huh. que parece que va a ser como un costado de la saga que van a explotar bastante, pues después tenemos en agenda la, la serie que comentábamos antes de Cassian Andor, que va Tal a ser cual. de espías, digamos, como que va por ese lado y está bastante interesante. La verdad la vi y dije, bueno, voy a ver algún capítulo y eh. vi, vi varios. está Engancha, engancha y como que no hay tanto relleno, digamos, va directo a, al tema y va avanzando bastante. Los personajes están buenos, pero bueno, yo... Tiene ritmo. Extraño a Gera y a Kainan y a todos. Bueno, sí. Pero bueno, no volverán. O sí, bueno, Gera puede volver todavía. Este, pero bueno, eh, hay cosas para ver hasta 2019. Sí, sí, sí,
1: tenemos material.
0: Hasta 2019 que se viene, recordemos, bueno, falta un año, casi exactamente un año y un poquito más, para el episodio 9, que todavía no tiene nombre, probablemente lo tengan enero o por ahí, o, uh-huh. o mañana, nadie lo sabe. Eh, y también, aparentemente, la serie de, de Mandalorian, que todo el mundo está esperando con mucha expectativa y emoción, a Vos mí no, no me enganchan. ¿Y los mandalorianos, viste? ¿O, o los crees o te dan igual? Sí, no, no. no, hay no. Mucha... Yo tengo
1: una mandaloriana a la que banco. Perdón por golpear el micrófono. Una mandaloriana a la que banco y después se acabó Sabín. Exactamente.
0: Muy bien. Sí, Sabín se ha sabido ganar el corazón de muchos. Exacto. Muy bien, bueno. Eh, seguimos entonces y sí, arrancamos, como decíamos, a hacer esta suerte de... de eh, repaso patriótico barra G20 y cosas así eh, Esto es lo que genera la asociación Libre Tal cual Porque est- esto surgió de una charla eh, Sí, 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 totalmente de ridícula asociación libre sí. y, y bueno, así que vamos entonces con la columna de Lucas Toda música tiene un motivo Lo analizamos en Star Wars por dentro
1: Bien Vamos rápido porque tenemos muchos temas. Eh, dijimos que vamos a hablar de himnos. Para entrar un poco en temática, traje la Marcha Imperial para que reconozcamos algunos elementos que toda marcha, todo himno tiene. Que es esta estructura eh, ta, 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 ta. La repetición de esta estructura rítmica se da en el 99% de las cosas que traje. Y para arrancar... Vamos con el primer track formal, que es el himno de Australia. Este himno está compuesto en 1878. Y acá ya tenemos de vuelta la misma estructura. Ta, 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 ta. Al margen de que esté cantada y todo eso y vamos a hablarla encima. Esto fue compuesto por Peter Dobbs McCormick Van a disculpar, porque esta es una pronunciación fácil Se vienen otras no tanto eh, bueno, Las haré pelotas o sea, todas Los
0: australianos pronuncian raro igual Y debe ser porque se llaman así también. Claro <risa> <risa> sí pero
1: Cuando lleguemos a Arabia Saudita ah, Cuando bueno, lleguemos a, quiero... a Turquía Me van a tener que disculpar <risa> eh, Le prestamos atención a, a la estructura Está esto del Tan, ta, ta, Este es de los himnos a los que le voy a dar poca bola Lo mismo que el segundo, que es el de Canadá Compuesto por Calixa Lavalle ¿Lavalle? Sí, posiblemente ¿Qué? lo pronuncien en inglés, pero es un lavalle De vuelta Ta ta ta. Esta estructura rítmica se da en la gran mayoría de... Las melodías que tienen consigo la, la necesidad de que alguien marche Ya sea una batalla O a cumplir alguna tarea Como música de trabajo forzados eh, Y si vos crees que alguien vaya a la guerra Lo mínimo que tenés que hacer es ponerle un himno Que genere este patriotismo claro. fuerte ¿no? Esta, este himno La música de este himno Data de 1880 El tercer himno que traje es el el nuestro El el argentino en una versión Rara A guitarra Y la versión original La que se compusiera en 1813 A cargo del señor Blas Parera eh, Que en Nuestro himno actual, el que se canta ahora Es largo comparado contra otros Esta versión dura casi 15 minutos Porque Ah, tiene todos los versos Que escribiera Vicente López y Planes Tarea para el hogar, búsquenla está en YouTube, es una versión hermosa, cantada por gente que hace folclore por gente que hace tango, por gente que hace canto lírico y muchos ritmos típicos de, de Argentina. Eh, si ponen himno nacional no argentino 1813, completo, aparece. Van a aparecer distintas versiones, esta es la más larga.
0: Y el tu está.
1: Está, exactamente, exactamente. Después entra... acá. Sí, 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 sí. sí. Después empiezan a jugar más instrumentos y y más estilos Nos alejamos a nivel eh, música hacia el oriente Y vamos con el cuarto, el himno de China No es tan raro a nivel música Esto lo compuso el señor Ni Er. En 1934 Es un himno relativamente reciente claro. Comparado con lo que es el país Pero también hay que pensarlo En función de cuando empezó a ser La república Chile. Claro. Entonces en ese sentido eh, Hay que tenerlo en cuenta De vuelta La estructura está bien marcada Bien marcial Está súper presente
0: Diría que hasta ahora este es el más marcial Es el más, más claro la de la todos línea,
1: sí. pero esperá porque Imperial ah- March Si hablamos de imperio y de marchas, (ríe) ahí viene el quinto. No necesito presentación. El Yankee. Compuesto por John Stafford Smith en 1820. Nosotros llegamos primero con el himno. Salames.
0: (ríe)
1: Perdona a nuestros oyentes de Estados Unidos.
0: Hay que decir que si alguien te dice que no cree en la globalización y no sé qué, hay que preguntarle... ¿Cuántos himnos conoces? Tal cual Dos, y seguro uno es el del país de origen de la persona y el otro es este Tal cual Eso es <ríe> llegada cultural y penetración
1: uh-huh. Ahora viene uno de, los que musical, uno de los himnos que musicalmente más me gusta Que es el de Alemania Que lo compuso nada más y nada menos que uno de los maestros de Mozart Joseph Haydn En 1797 uno de los himnos más viejos, si se quiere De los que, que traje hoy También en un ritmo más Lavado O sí. sea, en un tiempo más lavado Está Ajá. siempre marcado esto de Ta-ta-ta-ta
0: Pero diría que es el menos marcial de todos hasta ahora.
1: Sí, porque está más lento Entonces se, de, se diluye un poco claro. Si se quiere ahora viene uno de los, de los compositores que me va a doler mucho lo voy a estropear y este es de los que musicalmente más alejados está de lo que estamos acostumbrados a escuchar 7 el de India por Radindranak Tagore podría ser perfectamente el final de la película Gladiador <risa> Es muy agradable, es muy lindo, es muy exótico, sobre todo porque algunos sistemas musicales de, de Oriente o de sectores mesopotámicos nos quedan distintos, utilizan más que las 12 notas que usamos nosotros, entonces meten sonidos en el medio, cortan el, el plano auditivo si se quieren, en otros segmentos.
0: Ajá. Igual si abstraes, digamos, de las voces La música, bueno, va siguiendo esta...
1: Exactamente Acá la, la estructura rítmica funciona de otra manera eh, Porque presumimos que en India Lo que tenían como eh, bagaje cultural De lo que representaba la música Era totalmente ¿Sí? distinto a lo que se ve en, en Occidente Formalmente
0: Claro, no, quizás menos militar o menos... Exacto,
1: exacto Es de 1911 Y no relativamente nuevo también. Este quizás lo tengan presente luego de uno de los recientes eh, mundiales, Juegos Olímpicos. Por ahí Digo me sabe eh, complementar. El de Sudáfrica.
0: Sí, el mundial del 2010, ¿no?
1: Sí, me escucha mi hermana decir esta cosa (risa) y me agarra del cogote. Mi tocaya, Exactamente, sí. Persona que le da mucha bola al, al fútbol. Sudáfrica.
0: No, el de
1: Shakira pensé iba a ser. <risa> De vuelta La estructura Por Martín de Villers En 1921 A continuación viene uno de los himnos que cuando se reproduce es el más breve de todo Cuando se pone en algún eh, evento deportivo o en algún acto formal Tiene versiones que duran 30 segundos Es como que le dan nada más que la primera vuelta Y es el de Japón Y esto es totalmente distinto a lo que venimos escuchando Acá ya la tonalidad es totalmente distinta Este himno se llama Kimi Gaio Tarea para el hogar, búsquelo porque es muy lindo Compuesto por Hayashi Hiromori En 1880 La estructura rítmica Acá es mucho más plana Y lo que a mí me da un poco, de. La, la sensación que a mí me da es algo que está todo el tiempo reflexionando sobre atrás. sobre antepasados y sobre no moverse de eso. No tiene gran movimiento a nivel melódico, es como se apoya 100% en la escala pentatónica. Volviendo al, al occidente, México.
0: Ahí volvimos,
1: volvimos a, a, a la mar- lo más marcado y rítmico que existe en el planeta, compuesto por Jaime Nuno Roca en 1854. En 1937, An Aektai Tai compone el himno de Corea del Sur.
0: Que si este no es marcial. <risa> no, nada que no. ver. <risa> uno esperaba. Más como... Uno
1: esperaba algo más. más marcado, pero no. Un, ni siquiera tiene. si uno lo escucha sin prestarle atención a la letra. Ni parece algo oriental. Para nada. Podría ser perfectamente un, una obra vienesa, ponele. Uh-huh. Pero Arabia Saudita sí se las trae.
0: Eh. menos.
1: Ramán al-Khatib. Arabia Saudita. 1947. Track 3.
0: Casi que te aparece la emperadora ahí con ese mm-hmm. arranque. Esa parte es igual al himno de Argentina. Si sí. al eterno los laureles <risa> viene después de ese tan, ta, tan, tan. Sí, sí, sí,
1: Tal cual, tal cual.
0: Me voy a ponerlo, Me... vamos a buscar el. Mirá, esperá. Esta parte. Eternidad Sí, <risa> es, sí es, es cierto es, afanado ¿Cuál de los dos? ¿Cuál, cuál afanó? Es,
1: es, Arabia Saudita no el, Abdul pareció. yo creo que se hizo Un, un pasaje <risa> por.
0: Hizo un pastiche de himno. 1947 es el de ah, no, un,
1: El de Arabia Saudita Así que el nuestro son, es previo
0: Esa parte es igual
1: Tal cual Y ya de a poco estamos entrando En los que le quiero dedicar más tiempo Brasil Franco Manuel da Silva. Este, la gente que ve fútbol, al menos de Sudamérica, seguro que lo ha escuchado en más de una oportunidad. Y
0: le guarda rencor a Sí,
1: se chifla en este momento. No, no se chifla en los himnos. Porque la verdad, pobre, eh, el, se- el señor Franco Manuel da Silva no tiene la culpa, ha hecho un trabajo hermoso. Y ahora. Dejando todo prejuicio de lado, les pido que escuchen el próximo, que es el de Turquía. Que por ahí uno también está esperando algo distinto a lo que viene. Esto podría estar perfectamente en el medio de Star Wars. Sí, mal.
0: Este es mi favorito. ¿Es el
1: mejor? No, no, no. El mejor lo dejé para el final. Ah, ok. Pero está... Es 100% el criterio de cada uno, ¿no? Pero esto podría estar...
0: Tarde.
1: Esto es podría estar tarde. perfectamente predeciendo la entrada del emperador o de cualquier cualquier ser malvado. No por la asociación a Turquía, sino por la, la cuestión de notas en el registro grave, ¿Sí? perdón, ¿no? No sea cosa que nos caiga de no, no
0: sé nada de de política turca pero, digo, es difícil ser un líder político, entrar con esto y que no te asocien automáticamente con la maldad y el imperio, uh-huh. ¿no? No Complicado. es cierto. Es como una <risas> banda de sonido
1: Tal cual heavy. Cuando la reina Elizabeth II cumplió 85 años reprodujeron esta versión de Dios salve a la reina con una suerte de presentación previa a una fanfarria que no se suele reproducir. Uh-huh. El himno inglés se llama Dios salve a la reina cuando quien ejerce es la reina. Uh-huh. Y Dios salve al rey cuando quien está en el poder es es un rey.
0: Desde hace 90 años no, Dios no, salve a la reina. Exactamente.
1: ¿no? De hecho, esta melodía que sigue, en algún momento... Eh, Ludwig Van Beethoven hizo una serie de variaciones sobre esto, sobre Dios salve al rey. Uh-huh. Y lo super recomiendo por Sobre el Himno Inglés, que es muy bello. Y si no les alcanza esa versión, pueden ir a buscar la que hicieron Freddie Mercury y amigos en claro. el, el álbum Una noche en la ópera.
0: Ahora que está de moda,
1: Freddie Sí, 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 está volviendo. <risa> Trajeron una tabla Ouija y. <risa> claro. Este himno lo compuso John Bull en 1700, se cree, no está el año preciso. Es nuevamente de los más viejos y no el más. Sí, es el más viejo de todos, de hecho. Por ahí tiene que ver con que los ingleses están... Dando vueltas que no tenga
0: el año exacto, digo, es que se perdió. Que los ingleses son tan ¿viste? Sí, tal cual. Pero tal se cual. les prenden fuego las cosas, después, viste, la BBC mm. se les prende fuego, siempre cada tanto se les incendian los documentos. Un fuego
1: purgador lo salvará. Sí, no, no,
0: es como que, siempre un incendio arrasa la documentación histórica de Gran Bretaña.
1: Exacto. y Si hablamos de fuego y documentación, viene Francia.
0: Sí, Francia
1: en este momento está... Sí, sí. haciendo las cosas que tienen que hacer. Sí,
0: claro, aprendiendo un poco de auto, eso es hermoso.
1: Este está en el podio de los cinco mejores, sin lugar a dudas. Compuesto por Claude Joseph Ruguet de Lisle en 1792. hiper recontra reconocido y sigue estando siempre la estructura claro marcada, porque acá claramente lo usaron Para en, pleno, en pleno claro. momento de Quilombo de Toma de la Bastilla, había que usarlo
0: claro, tal cual
1: el próximo es el de Italia yo me considero claro mitad italiana, va, tengo familia mitad italiana me cuesta no querer mucho este himno es súper pochoclero super pochoclero, tiene todo lo que tiene que tener un himno Seguro que lo conoce la gente que escucha Que, que veía Fórmula 1 Hace 10, 15 años cuando Ferrari Ganaba todo lo que había Y le escucharía las 15 vueltas que tiene, pero vamos a pasar al siguiente, que es el himno de la Unión Europea Igual como debo tal.
0: Decir, esa es tu mochila. Sí. De Ferrari. Sí. O sea, esa referencia no podía ser casual. Digo, no. ¿por qué, ¿de dónde salió esta referencia a Ferrari? Veo, y la mochila de Ferrari, o sea, sí, bueno. bueno,
1: cada uno tiene sus debilidades. <risa> Ustedes dirán, esto me suena. Sí, esto lo compuso Ludwig van Beethoven entre 1822 y 1824. Y la Unión Europea le cambió la letra y lo, ado- lo adoptó como himno propio. El en
0: himno esta de versión, la alegría europea, digamos.
1: Exactamente. De la supremacía de la raza. <risa> no, no, no. De <risa> no, no. <risa> la <Unión> Europea, no. <risa> de la Unión Europea. Eh, <risa> sin tanta orquestación, específicamente para que se note el cambio de letra. Claro y me dejé para, para el final el mejor de todos 100% a mi criterio
0: ese arranque es muy después de que aparece Lucasfilm que te pone en o sea. el título de Star Wars es ese
1: si con este himno no te da ganas de resistirle a la- Napoleón cuando ingresa <risa>
0: claro,
1: tal cual. o a los nazis yo no sé qué tenés en la sangre tenés agua hoy cuando venía para acá reescuchando, este lo puse seis veces de corrido yo creo que
0: tenés un problema sí, varios
1: varios problemas pero el himno ruso no es uno Claro que la voy a cortar acá porque si no empiezo a cantarle encima en un chapucero ruso inventado. Pero bueno, señoras y señores, ya saben que hace falta para componer un himno que valga la pena. Esa estructura tan, 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 tan,
0: tal cual, que es básicamente la marcha imperial. Tal cual. Eh, también hay, la marcha imperial es un himno in universe. Esto creo Exacto. que lo hemos dicho en Rebels, en el capítulo El Día del Imperio. cuando te dicen que hay un día para celebrar al Gran Imperio etcétera, etcétera durante el capítulo los personajes escuchan eh, escuchan la la, la Marcha Imperial con lo cual te están eh, diciendo que básicamente la Marcha Imperial es el himno del Imperio
1: de hecho durante en Han Solo, en la película de Han Solo en un momento en que están reclutando eh, reclutando pilotos suena la Marcha Imperial en modo mayor, es decir, con una armonía mucho más alegre Ah, y mucho más pochoclera. Es genial, es una pena que eso en YouTube no, no está este segmento, no lo he encontrado y todavía no edito tanto video como para segmentar ese cachito de un MP4.
0: Yo no recuerdo si la marcha imperial en la continuidad anterior, en Legends en algún momento lo lo introdujeron como música, digamos, dentro del universo o sea, una música que los personajes puedan escuchar, no solo algo que escuchamos nosotros como ambientación en el cine pero es interesante que en esta nueva etapa ya lo ponen como, bueno, no, el imperio eh, tiene, tiene, tiene que tener su una, propio himno. Claro, una música que lo represente y que represente como el orgullo y todo cual. lo demás que representa cualquier himno.
1: De la misma manera que tienen sus escudos y Exacto. tienen todos sus emblemas típicos.
0: Claramente la música que pensó John Williams tenía esa beta eh, de manera muy sí. clara, aunque en las películas no lo usaban de esa forma, digamos, solo se usaba como, bueno, música ambiental. De
1: ¿no? hecho, ahora que dijiste eso, me viene a la mente, y es una pena que no lo haya traído, John Williams compuso también uno de los himnos para las Olimpiadas de Invierno de, no me acuerdo qué país, está dentro de su discografía más icónica Tarea para el hogar, búsquenlo, porque también tiene todas estas cosas típicas que no pueden faltar en en una obra musical que cumple función de himno
0: Claro, exacto, sí, sí, habría que, que, que ver el tema de la marcha imperial, digamos eh, si sí, George Lucas en algún momento lo pensó, digamos, como para ponerlo como parte de la identidad ¿no? de claro, el, tal del Imperio, porque evidentemente pinta perfecto
1: es que lo... esa
0: cosa marcial, digamos. Tal cual, de...
1: lo han usado para atrás y para adelante en toda la saga.
0: Claro, 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 tal cual. Bueno, buenísimo, hemos hecho una recorrida por el planeta Tierra, este, no cierto. pero está bueno como para verlo con los, con los paralelismos y con todo esto de lo que se nutrió, obviamente. Este Williams para, para hacer su obra uh-huh. eh, bueno, vamos ahora descansamos un momento, vamos a escuchar un tema que ya no me acuerdo bien qué era, pero era algo del Senado, ah, creo que era agarrando extractos de discursos de Palpatine ¿no? Era, eh,
1: exacto, sí. eh, una un remix medio
0: un remix ex- extraño de esos que encontramos en Youtube, y ya arrancamos entonces con la segunda parte del programa donde hablaremos de líderes políticos de la galaxia de Star Wars oh, oh, oh the tragedy of Darth Vader's life?
1: No. I thought no. I thought no. Have I heard hear the tragedy of Master Vader? No. I thought <laughs> no. I thought no. Do it. Do it. Do it.
0: por Facebook, Twitter e Instagram buscanos como Star
1: Wars por dentro Deberíamos comenzar con la votación
0: Le dije al senador Organa que le sería permitido hablar
1: Ya esperamos suficiente Estoy de acuerdo con el senador Orn Frita Es hora de votar Debes dar el discurso en su lugar
0: Pero están esperando al gran Bail Organa Él tiene mucho peso lo ven como la voz de la razón
1: Tú eres muy respetada
0: Como partidaria Desde el principio me opuse a esta ley Si no me escucharon antes ¿Por qué iban a hacerlo ahora? Porque usted sí escucha Usted sí entiende Por lo que el pueblo está pasando Por favor Su pueblo está esperándola Pablo. Que saliste vos. Y ahora votemos a favor de la ley de la senadora. Bultoni bueno, la esto es eh, una parte de Clone Wars y la que escuchan eh, hablando era Padme,
1: La Padme latina.
0: La Padme eh, mexicano que un poco eh, plantea la, la, una cuestión que aparece digamos de manera un poco torpe tratada en las películas, eh, en las películas, las en las precuelas pero que en Clone Wars y en el Universo Expandido se, se han metido bastante, que es el tema este de los problemas internos entre sistemas planetarios, este, las guerras civiles, la cosa de la representatividad. Las diferentes, si bien no se habla de derecha y de izquierda exactamente, en Star Wars sí hay claramente eh, líderes políticos que van hacia favorecer a determinados sectores de la sociedad y a otros. Uh-huh. Momentos como este de Clone Wars muestran que justamente los personajes buenos de Star Wars en general tienen una visión de proteger al pueblo y demás. Digo, la Alianza Rebelde un poco es devolverle eh, a, a, a las clases populares, digamos, el, el poder que le fue arrebatado por el, por el imperio, ¿no?
1: Para el pueblo lo que es del pueblo.
0: Para el, para el pueblo lo que es del pueblo. Y decíamos en este audio, bueno, y sigue. está toda esta discusión de que Padme conoce las necesidades del pueblo y por eso tiene que ir a dar su discurso. Este. Entonces, como que que siempre se va trazando eso, ¿no? Los líderes políticos que representan, digamos, de de, de mejor manera al pueblo dentro de Star Wars. Ahí tenemos eh, los más claros líderes, son, bueno, en su momento Padme, posteriormente eh, Bail Organa, que está en el momento, digamos, de transición hacia el imperio, hasta que, bueno, básicamente le explotan el planeta con él adentro, pero Baylor gana es básicamente un líder político que lo que hace es formar la alianza rebelde. Entonces siempre tiene como una visión, digamos, eh, progresista si se quiere, y además de eh, darle poder a a los desposeídos. digamos Tal cual. Eh, Legado que seguirá obviamente Leia, no solo al momento de comandar la alianza rebelde hacia el éxito y el triunfo, Sino después, al momento de tener que encontrarse con los problemas internos de una galaxia liberada del imperio, pero con un montón de otros problemas a nivel interno. Ya lo hemos mencionado, pero la novela que mejor relata eh, todo este tema es Bloodline, donde vemos que, bueno, después del triunfo en la batalla de Endor y demás, muchos años después, Leia es una líder política. Eh, ya veterana y, y con gran conocimiento de la política y sin embargo le cuesta eh, dominar los quilombos internos que hay en el Senado, ¿no? El Senado siempre aparece como un punto donde se reúnen todos los eh, los líderes políticos con sus diferentes vertientes e ideas y bueno y donde se dan duro. Las películas eran como escenas más bien aburridas. Pero hay que decir que Star Wars siempre tuvo una beta política muy clara. Quien no quiera ver esto, me parece que se está perdiendo casi la mitad de la historia. No
1: no está viendo la misma película.
0: Exactamente. Digo, más allá del tema de la fuerza y de los Sith y los Jedi, también hay una subtrama muy fuerte política que... Eh, dependiendo del momento y de la circunstancia digamos, y de lo que se quiere contar se aborda de una manera u otra pero siempre la política está presente no por nada muchos de los personajes son políticos más allá de que algunos también salgan al campo de batalla a luchar Eh, Si bien tenemos personajes como Han o como Luke Digamos que son más personajes de acción Tenemos muchísimos personajes con una impronta política muy fuerte Bueno, tenemos ni hablar a a Palpatine Que después se convierte, bueno, mejor dicho a a Sidious Y y, y cómo va eh, derivando en el emperador Hay una muy interesante Que en las películas está bastante eh, como personaje secundario Pero en, en las novelas, sobre todo eh, da un desarrollo bastante, bastante grande que es Monmotma, sí. que es esta mujer, ¿no? Esta señora grande de la Alianza Rebelde. que es una gran líder política que tiene siempre una perspectiva más de pacificación, de desarme de la galaxia. Digamos, es eh, un, un lado de la política que va más hacia la, la cuestión de desmilitarizar la galaxia. Esto es lo que, después, años después de, de que el imperio caiga. genera. La resistencia de otro sector de, de los políticos, digamos, que dicen, no, hay que tener armamentos, hay que tener ejército. Bueno, ella es como más del lado de, no, eh, esto nos ha traído problemas en el pasado y nos va a traer problemas Tal de cual. nuevo. Después tenemos líderes políticos que van más bien por el lado, digamos, oscuro, claramente, pero por el lado de la estrategia más en el sentido de la rosca política, lo que acá sí. llamaríamos la rosca política. Y uno de ellos, el más inteligente de todos, seguramente, es el almirante Traun.
1: Eh, el Señor Azul, sí. El
0: Señor Azul, claro, que es de esa raza que se llama Cheese. Eh, y de la que quedan muy pocos, él es como uno de es los un últimos. Claro, es un roquefort. un queso es como, azul. Una, exactamente, es un, una cosa así, sí. Un Cheese. Eh, fue creado por Timo Tizán en los cómics eh, de, la, de la continuidad anterior, pero fue recanonizado, eh, está en el canon actual, a través de Rebels, de la serie Rebels, ahí lo introdujeron como nuevo... Uh-huh. Eh, villano, digamos, pero manteniendo los eh, elementos del personaje original que creó Timothy Zahn en los cómics y que después había seguido, va, perdón, en, en las novelas y, y después lo ah. pasaron a los cómics. Este, es, digamos, tiene esta onda de villano hábil, despiadado, sí, a, calculador a, y muy inteligente.
1: A mi entender es uno de los personajes con lo que con lo poco que vi sí. es de los más interesantes que hay. Si se quiere se puede hacer una suerte de paralelismo con Tywin Lannister en como se dice en sí. canción de Hielo y
0: sí, sí, Fuego. sí, sí, porque tiene eh, como una cuestión más de, de entender la guerra desde el punto de vista
1: psicológico, psicológico. Y, y humano sí. y, y tirar de los pelines correctos para que le sirva a él.
0: Exactamente, sí, es un tipo muy ambicioso, pero que nunca se ensucia las manos, Exacto. digamos, casi nunca. Eh, logra... Un poco manipular a las personas, amigos y enemigos, digamos Para que todo salga de acuerdo a sus planes personales no Exacto. Es como un tipo de líder diferente Quizás es algo parecido a lo que era el emperador Pero aparentemente mucho más hábil o, o no sé uh-huh. Más inteligente que el emperador incluso eh, En el nuevo canon hay varios eh, personajes interesantes Que van también por, por ese camino eh, y, por ejemplo, hay una mujer que era algo que no se, habi- eh, no se veía tan seguido en eh, Star Wars clásico, digamos, en lo que es el Imperio. Generalmente el Imperio eran todos hombres y sí. todos humanos, y la Alianza Rebelde era un poquito más diversa, pero bueno, uh-huh. tampoco es una cosa... Sí, no, que... no, no. no. Pero Las bueno... mujeres
1: tenían que usar esos vestidos raros y ser esclavos de gusanos intergalácticos. <ríe> claro, bueno,
0: sí, sí, eso es el, el momento, el peor momento de Leia, digamos. No es cierto. En el nuevo canon hay una... Eh, imperial muy interesante, de la que vemos casi toda su carrera en, en, entre cómics y, y novelas que han salido, que es, no sé pronunciar su nombre correctamente, porque nunca lo escuché y básicamente siempre lo leí, <risa> pero es Rey o Rae, se escribe Sloane, Sloane, no sé cómo carajo se dice, pero bueno, eh, pero es una líder imperial bastante interesante porque lo que te muestran básicamente es que eh, ella está sobre todo en lo que es la primera orden, digamos en en la época actual de las películas actuales y y los años anteriores sobre todo, y básicamente muestra que es una líder digamos, con un cargo muy alto, pero que rápidamente descubre que tener un cargo alto en en lo que era el ex imperio y, y el nuevo orden que se está formando, no alcanza. Porque por detrás, digamos, hay un montón de otros líderes políticos que están tejiendo alianzas y, y estrategias particulares y ellos termina en el medio de, de quilombos mucho más complejos que lo que se puede llegar a ver, por ejemplo, en una en una de las películas. Con ¿no? cual, se da Entonces, cuenta que es títere. Exacto, es un personaje muy interesante porque, digamos, no, no es que tiene una ética maravillosa y, digamos, quiere quiere el triunfo ¿no? de de un método, digamos, uh-huh. eh, político bastante autoritario y demás. Tal cual. Pero al mismo tiempo es uno de los pocos personajes que empieza a ver que las cosas son bastante turbias adentro y es un buen personaje para que nosotros como lectores podamos ver que, que el imperio y, y lo que surge después no es solamente un, un rango de, de personajes uno arriba del otro, uh-huh. sino que, que hay como todo un trasfondo eh, más, más complicado. Eh, el personaje de ella tiene mucho desarrollo en la trilogía Aftermath, eh, o Consecuencias, que es la de Chuck Wending, a, a Wending lo rajaron hace poquito, sí. pero él siempre tuvo digamos, mucho ojo para, para mostrar el entramado de los villanos, digamos. El cual,
1: ¿Él no fue el que, que cuando lo rajaron dijeron que era por cuestiones específicamente políticas?
0: Sí, eh, sí digamos, por haber introducido personajes en, en su trilogía de novelas, eh, que eran gays, lesbianas, y claro. más,
1: bueno, por política, pansexuales y así, claro. que, como que
0: bueno, le, le, a un sector del fandom le molestó eso y durante años lo estuvieron hostigando por redes sociales y finalmente, bueno, él respondió muchas veces de, de manera bastante agresiva por redes sociales, entonces en ese momento es cuando Marvel, porque él estaba escribiendo ahora cómics, lo decide Echando básicamente, por haberle respondido mal a los fans. Pero bueno, es toda una historia bastante complicada. Uh-huh. En sus libros, eh, por ejemplo, algo que me gusta muchísimo, sobre todo el segundo libro de consecuencias, escrito por él, es que se habla mucho de la propaganda imperial. Hace poco había salido un libro bastante lindo eh, sobre propaganda. Se llama, de hecho, Propaganda. Eh, tanto del imperio como de la alianza rebelde eran básicamente afiches y un poco reproducían aquella propaganda para uno u otro bando que habría en la galaxia de Star Wars, en el caso de existir. este Digamos, es como todo un laburo de diseño. Digamos, era una cuestión más estética, pero era bastante interesante. Sí. Obviamente, basándose en afiches de la Segunda Guerra Mundial. Sí, muy tío Sam señalando con el dedo. Sí, sí, una cosa de enrolamiento, tanto en el Imperio como en la Alianza. Bueno, pero este aspecto eh, se profundiza mucho más en los libros de Wendy. Y, por ejemplo, aparecen personajes eh, que justamente son líderes políticos en las sombras y que se encargan justamente de la propaganda. Este, por ejemplo, hay uno que se llama Ferric Obdur, que podríamos decir que, bueno, para los argentinos sabremos de quién estamos hablando, es como un Durán Barba de la galaxia de Star Wars. Es básicamente un personaje que al momento de sentarse frente al personaje que decíamos de race Lane, o como se llame, eh, le muestra básicamente afichas que está, que está diseñando y en todos muestra, por ejemplo... Eh, agentes de imperiales dándole eh, como bolsas de fruta a la población sí. y caricaturiza a los rebeldes como hombres malos y mugrientos, desalineados con la barba crecida y como uh-huh. una cosa así cual. desagradable estéticamente. Y cuando Rey le dice, mirá, la verdad me parece una exageración y la gente no va a caer en sí. esto, él le dice... Como no, no, pero eh, el relato es fundamental al momento de hacer política. Y cu- y es pues verdad! Exacto, dice, el relato lo manejamos nosotros, no importa que sea verdad y que sea mentira, nosotros debemos introducir verdades en la mente de la población. Te lo plantea directamente en estos términos, y está muy bien, porque ahí decís, bueno, es lo que faltaba, digamos, para terminar de darle eh, como una... Eh, como un cierre digamos esta cosa de la propaganda imperial que siempre apareció como algo digamos meramente estético no muchas sí. veces este, y, y en los libros de Wendy aparece fuerte fuerte eso otro líder en las sombras muy turbio eh, en esa época digamos post trilogía original es eh, Galius Rax que aparece como una especie de protegido de Lord Sidious pero del que no se sabe demasiado que apareció de golpe en, en la vida pública, entre comillas, entre los imperiales, pero nadie sabe de dónde salió y pertenece al servicio de inteligencia.
1: Es Jar Jar disfrazado.
0: <ríe> claro, podría ser. No, es un humano. Pero eh, digo aparece el tema del servicio de inteligencia también como un elemento clave al momento de generar poder, digamos, político dentro de Star Wars. Que esto también nos lo deslizan en Rogue One, ¿no? Pero siempre las películas, digamos, por una cuestión también de, de una tiempo, necesidad sí. de género, de, de que es, son películas de aventuras, digamos, sí. son películas de ciencia ficción, pero sobre todo son películas de aventuras, eh, necesitan que la acción vaya por otro lado. Tal pero cual. ya en Rogue One empezamos a ver esta cosa de los espías, del servicio de, de esta especie de inteligencia que hay dentro de la alianza rebelde. Obviamente dentro del imperio hay un servicio de inteligencia mucho mm-hmm. más... eh, Desarrollado y este Galius Rax Es básicamente el que maneja los hilos Y Ray Sloane Está como en el medio y se da cuenta que básicamente Ella es manipulada por este tipo Pero no puede hacer demasiado porque (risa) este tipo sabe Entonces Empiezan a darse estas cositas tan, tan Lindas y divertidas y nos quedan pocos minutos pero quisiera mencionar a dos más eh, porque en la novela Bloodline donde también se habla muchísimo de política en en Star Wars, aparecen dos líderes políticos muy interesantes Eh, creo que lo habíamos mencionado en algún momento pero en Bloodline te dicen básicamente que el Senado está dividido en dos eh, seis años antes de The Force Awakens entre los centristas eh, que son como eh, los centristas vendrían a ser los que consideran que tiene que haber un eh, planeta digamos o, o una capital para todos y que haya un control muy centralizado de la galaxia y otros que se llaman y no estoy jodiendo los populistas eh, que, y está Leia en ese grupo que básicamente dicen que no los planetas tienen que tener sus propias formas de gobierno digamos
1: unitarios federales
0: unitarios y federales exactamente dentro de los centristas hay dos personas muy importantes dos líderes políticos complicados una es Caris Sindian eh, que es básicamente, es una mujer que tiene como objetivo básicamente arruinar la reputación de Leia durante la novela de Bloodline. Entonces lo hace de manera muy inteligente y no de escenas que decís, es genial, esta mujer es genial. Publica Pero fotos para de sus hermano. No, no, bueno, más o menos. En realidad se mete con todo el tema de la familia, de las raíces familiares de Leia ah. y de lo que Leia no le ha contado al pueblo. Entonces plantea, si Leia... Eh, habla tanto del pueblo y tiene esta relación tan frontal, <risa> tan honesta. ¿Por qué no dice quién es su padre? Y ahí, tipo, es que como digan,
1: si es que... polémica
0: en el Senado. Es una escena espectacular. Yo Hermoso. digo que. Es, dije, Hermoso. ay, ¿por qué esto no está en el cine? este Pero sí, sí, es así. Digamos, tiene como tú una cosa de, de manejo eh, oscuro, ¿viste? <risa> eh, y bueno, y, y básicamente tiene también esta cosa del tema de la inteligencia y de eh, ir tejiendo alianzas, que es parecido a Traun. Pero ella tiene objetivos políticos mucho más claros. Digo, Traun es como más eh, egoísta Araña. y se va por la suya. Ella lo que quiere es hacer un entramado de poder. Empieza a tejer alianzas y básicamente es la que da el primer paso a lo que será la primera orden. Y después hay otro líder político eh, que durante toda la novela Bloodline me hizo recordar este a Gilderoy Lockhart de Harry Potter, es como un eh, político joven carismático, carilindo uh-huh. y demás eh, que es centrista también, o sea está a favor de, de esta centralización de la galaxia, es coleccionista de cosas del imperio Ajá. y justamente lo que se debate es hasta qué punto él es solo coleccionista de objetos históricos y hasta qué punto él está reivindicando las políticas claro. de exterminio del imperio digo te lo plantean claro. así en el libro, todo lo que no te pueden decir en las películas te lo, te lo plantean así acá. este Y entonces se, se empieza a hablar de esto, ¿no? De, de hasta qué punto no hay admiración real por, por todo uh-huh. eso. Este personaje, eh, no dije el nombre, Ransolm Casterfo se llama, es complicado. Eh, va teniendo una especie de amistad con Leia. En realidad tienen una misión juntos. Y se van dando cuenta que, bueno, a pesar de, de que tienen diferencias ideológicas irreconciliables... Eh, un poco se empieza a pulir la cosa de realmente este de Ransom ¿Hasta qué punto es, digamos, un forro? <risa> <risa> o en realidad no es tan mal tipo, pero está un toque confundido ideológicamente.
1: En mi partido político hay, bandera- claro, hay pañuelos verdes y claro, pañuelos celestes. Claro,
0: no. Igual Leía creo que no llega a... no. no, no, no. Con este no. Bien, bien. Con, conmigo no. <risa> Casterfo le dice. Pero... Pero eh, se hace como una especie de de acercamiento de decir, bueno, a ver, si hay como un interés en común, está muy bien. Si les gusta la, la política, la cosa política, les digo que las novelas actuales de Star Wars están indagando mucho en eso. Y me parece interesante porque lo que decíamos, las películas se quedan, bueno, un poco en la superficie de lo que es el el conflicto político. Pero los libros ahondan más, entonces da como otra perspectiva del nivel de política que hay en Star Wars y del modo en que puede ser analizada y problematizada. Líderes políticos hay un montón, y nos quedaron un montón afuera, pero bueno, otros son capaz más... más, eh, Chatos. Chatos, por ejemplo, Hooks, ¿no? Digamos, es como un regreso al al líder nazi típico... Lo tenemos en The Force Awakens dando un discurso bien sí. típico Claramente nazi. ario,
1: claramente Exacto. ario. Exacto.
0: Eh, bastante dibujado donde la Jedi es como un personaje que medio va perdiendo un poco sí. la onda. Vamos a ver si en episodio 9 le dan como otra vueltita de tuerca. Pero es un personaje más clásico. En la línea, yo diría, pero muy eh, muy pasado por la bandina, Hooks, pero un poco en la línea de Moff Tarkin, ¿no? Con claro. esa cosa de líder sí. inglés, ¿no? Este Moff Tarkin tenía como cierto un carisma, digamos, más relacionado con Peter Cushing, este, pero tenía también esa cosa, ¿no? De típico líder estricto, que digamos, como un militar absolutamente sí. eh, bajo esa línea, digamos, que no se sí. salía ni por un momento de, de ese lugar. Este, Tarkin t- tenía eso. Si les interesa Tarkin y ahondar en eso, obviamente hay una novela pura y exclusivamente de. centrada en Tarkin, que salió hace unos años y es del nuevo canon, así que pueden leer eso también, y ahí hay como mucho análisis de, digamos, todo el el entramado político que se va generando alrededor de ese personaje que, en realidad, en Una Nueva Esperanza lo tenemos eh, durante toda la película, pero no lo vemos más que diciendo, explotemos ese planeta, aunque la dinámica con Vader, por ejemplo, es interesante, pero bueno hay muchísimas novelas eh, y, y, y libros incluso este que decíamos de propaganda o sea para conocer digamos el aspecto más político de la saga eh, los invitamos a que lo hagan si quieren después vamos en Facebook a poner un poquito más en detalle estas obras que, que pueden servir para saber que líderes políticos en Star Wars hay y muchos este pero ninguno se va a asemejar al que vamos a poner eh, ahora en un audio final este, pero nosotros nos tenemos que despedir eh, gracias a todos, nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Nos quedan poquitos programas este, ya de esta temporada. Se termina el año y nos toca Navidad y Año Nuevo el día que salimos al aire. Entonces, obviamente, nos lo vamos a encontrar Lo lamentamos. Este, <risa> así que, bueno, eh, gracias a todos que la fuerza los acompañe. Y los dejamos con el líder político que torció todo. Este, que ya sabemos que es george Winks. senadores, compañeros delegados, en respuesta a una amenaza directa a la república, Misa propongo que el senado de inmediato le dé un mando absoluto al supremo canciller. ¡Sí! Por las circunstancias tuve que reunir esta sesión. Amo la democracia. Amo la república.
1: Renunciaré al poder que ahora me otorgan cuando se resuelva esta crisis. Y como primera acción con esta nueva autoridad... Estableceré un ejército armado de la república Para enfrentar las amenazas de los separatistas
0: Está hecho Mm. Reuniré los Jedi que quedan para ir a Geonosis y ayudar a Obi-Wan Visitaré yo a los clonadores de camino Mm. Y veré al ejército que han creado para la república Comunicate por Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Star Wars por Dentro.